0: Durante años, yo personalmente tuve una batalla para bajar de peso. Al igual que muchas personas, en descuido de mis hábitos alimenticios, sumado a malos hábitos en general, como no hacer ejercicio, consumir bebidas alcohólicas, fumar, comer en exceso, preferir las comidas grasosas sobre las saludables, hicieron el caldo de cultivo perfecto para que yo, al igual que el 70% de los mexicanos, padeciera de sobrepeso. Según datos del Gobierno de México, en México, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos, musculares y algunos tipos de cáncer. Este tema es una situación que trasciende el aspecto estético de la persona y pasa a estar relacionado con la salud pública. Durante mis primeros intentos para bajar de peso cometí múltiples errores en la elección del sistema para intentarlo. A veces intentaba dietas muy estrictas que no me funcionaban y los pocos avances que tenía terminaban rebotando con más fuerza. Haber pasado por esa situación me llevó a una investigación de los motivos del fracaso que tuve en mis avances. Así que quiero compartir contigo en este episodio 4 del podcast de previsiones y servicios funerarios Tiempo con Dios, tres puntos claves de lo que he aprendido con esta investigación. ¿Qué provoca que no controlemos adecuadamente nuestra hambre? La conciencia corporal y el manejo del hambre y el movimiento consciente y el ejercicio. Vamos a ello. ¿Qué es lo que provoca que no controlemos adecuadamente nuestra hambre? En el libro Inteligencia Emocional, Daniel Goleman habla acerca de los trastornos alimenticios y acerca de la obesidad menciona. Muchas personas son incapaces de expresar la diferencia que existe entre tener miedo, estar hambriento o sentirse enfadado. ...e interpretan confusamente todos estos sentimientos como si estuvieran relacionados con el hambre. Una situación que las lleva a comer compulsivamente cada vez que se sienten preocupadas. Este es un fragmento del libro, La inteligencia emocional. De la misma manera que la percepción del placer y el dolor están relacionadas con las mismas terminaciones nerviosas... ...y eso puede generar que algunas personas perciban el dolor como placentero, lo cual se conoce como un trastorno llamado masoquismo... Algunas, pero algunas emociones, como el miedo, sentirse enfadado, estar ansioso y tener hambre, están relacionadas y eso puede hacer que algunas personas se confundan y cuando se sientan ansiosas, se sientan confundidos con estar hambrientos. Si a esto le sumamos lo que sabemos acerca de los hábitos, los cuales se componen de un detonante, una acción y una recompensa, tenemos el círculo vicioso perfecto y delicioso. En nuestra mente sucede algo parecido a esto. Me siento preocupado por una situación de mi día a día, por ejemplo, el trabajo y que no estoy alcanzando la cuota. Comienzo a sentir una sensación de vacío en el estómago. Voy al refri donde guardo una deliciosa rebanada de pastel. Lo siguiente en mi mente suena algo como... Creo que ya entiendes a lo que me refiero. Más adelante, en el libro Daniel Goleman, habla extensamente de cómo diferentes programas han ayudado a resolver estos problemas, haciendo énfasis en que los más exitosos son aquellos que no atacan de manera específica el problema sino que abordan el crecimiento de nuestra inteligencia emocional. Para no hacerte este asunto muy largo, te voy a compartir un enlace a mi Google Drive donde te voy a compartir este capítulo para que lo leas a detalle. Ahora que ya sabemos esto, ¿qué nos podría funcionar para mejorar en este aspecto? Nos tenemos que concentrar en dos cosas. Primero, la conciencia de uno mismo. Piensa, ¿cómo es posible que tu cerebro no sepa si tu mente está preocupada o tiene hambre? Deberían de ser dos sensaciones diferentes y lo son. El problema es que muchas veces no nos hemos entrenado para identificar estas diferencias. ¿Qué te recomiendo para que aprendas a conocerte mejor y distinguir cuándo te sientes ansioso y cuándo realmente tienes hambre? Algo que en lo personal me ha funcionado de maravilla son los ejercicios de conciencia personal. Si entras a YouTube encontrarás cientos, si no es que miles de ellos. Te voy a compartir mi favorito al canal de Fisio Online, donde explica por qué es fundamental tener conciencia corporal al hacerse un automasaje. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas consultarlo mejor. Segundo punto, el movimiento consciente y el ejercicio. El manejo consciente del cuerpo es de suma importancia, sin importar cuál sea el deporte que te guste más, correr, hacer pesas, calistenia, crossfit, atletismo, artes marciales o cualquier otro que te guste debes de concentrar toda tu atención y energía en tener un movimiento consciente. Por ejemplo, si estás haciendo un ejercicio para el bíceps, deberás concentrarte en cómo sube y baja mientras haces el movimiento. Si sales a correr, tu atención deberá estar en cada paso y en tu respiración. Esto es lo que también conocemos como mil funles. Agradecele a tu cuerpo después de entrenar y apapachate dándote dándote masaje donde sientas dolor con alguna crema que te haga sentir bien. Y así, mi pequeño saltamontes, es como a poco a poco podrás ir formando una mejor relación con tu cuerpo, escuchando qué es lo que tiene que decirte y aprendiendo a identificar lo que realmente necesita. Tu cuerpo sí sabe lo que necesita, solo que necesitas aprender a escucharlo. Escucha tu voz interior, esa que te impulsa a ser mejor y cree en ella. Porque yo, yo creo en ti.